0: Sie haben äh, herausgegeben zusammen äh, mit äh, Stefan Möbius das Buch äh, Avantgarden und Politik künstlerischer Aktivismus von Dada bis zur Postmoderne. Vielleicht vorweg die Frage, was verstehen Sie
1: äh, unter Avantgarden? Äh, das ist für uns klar, die, äh, klar umrissen. Wir, äh, Das kann man mit Begriffen bezeichnen. Yeah. Einmal Bauhaus mm -hmm. und Mitstreiter. Das Bauhaus war ja ein Teil einer Bewegung, der deutsche Teil der Bewegung. Da gab es mass in, in Moskau und Destail, die Destail-Gruppe in Holland und so weiter. Und, äh, also das ist ein, ein Strang mm -hmm. äh, der Avantgarde. Und der zweite Strang ist Dada und Surrealismus. Was, im was, die, pardon, was die deutsche Kunstgeschichte leider immer durcheinander wirft, weil sie heute überhaupt kein richtiges Bewusstsein mehr von Avantgarde haben. Weil in Deutschland ist ja, wird ja alles musealisiert und dadurch verfälscht. Und die, in der deutschen Kunstgeschichte wird immer der Futurismus wieder auch dazu gezählt zu Avragad und das ist natürlich nicht richtig. Wenn man sieht, also ich selber, ja, ich bin Sammler und von daher, äh, gut, ich bin Sammler. Und äh, ich habe zum Beispiel ein Dada-Flugblatt äh, von 1921, was von den Pariser, also von allen Dadaisten, also Hülsenbeck und so weiter, äh, Duchamp und, und äh, äh, wie heißt der, Amerikaner, der... Rechtsanwalt, also ist egal. Auf jeden Fall auch Amerikaner dabei und so, und äh, unterschrieben ist, also rund zwei Dutzend Leute, die nachher alle Surrealisten geworden sind, mhm. ne, so. und in dem Flugblatt wenden sie sich gegen einen Auftritt Marinetti, bekämpfen den hart mhm. Und man kann einfach nicht alles über einen Kamm scheren, wenn es eben Gegensätze gibt und die Gegensätze auf dem Tisch liegen. Äh, nach meiner Auffassung ist der Futurismus eine, wenn man es eine Avantgarde nennt, dann würde man es eine Realgarde nennen, also die Vorhut der Rückschrittlichen. Mhm. Waren sie ja auch, ne, wenn man deren Manifest und in deren Sachen liest. Äh, auch die Reaktionäre haben eben ihre Vorhut. Ne, und, das, äh, und das zählen wir nicht dazu. Avantgarde ist eben das Emanzipatorische, Emanzipative. Und da haben wir die beiden Stränge äh, wo man als Stichwort Bauhaus nennen kann und Dadaismus und Nachfolger. Das heißt, der Begriff der Avantgarde wird von Ihnen
0: auch immer politisch verstanden. Im emanzipatorischen ja. äh, Sinn. Nicht rein formalistisch.
2: Ist das ist vielleicht das Problem bei den Kunsthistorikern, genau. Sie den rein formalistischen. Ja, ja. Sie äh, Fortschritt sehen, bzw. Aufbruch sehen und, und das nicht in ja. Verbindung mit Inhaltlichkeit bringen. Sie
1: gliedern es in die Kunstgeschichte ein und das heißt, Kunstgeschichte ist dann eben rein, wird dann rein formal betrachtet. Mhm. Und wenn man einfach so sagen kann, wenn man Kunst nur formal betrachtet, dann entspricht es einer Betrachtungsweise, dass man sagt, das Werk passt gut zum Sofa mhm. oder sowas. Das ist die mhm. formale Sichtweise. Und äh, wenn man sich aber etwas genauer mit Kunst befasst und mit äh, Erwin Panofsky und äh, solchen Kunsthistorikern, dann sieht man, dass Kunst immer in einen Kontext gehört. Und das Rausreißen von Kunst aus dem Kontext oder das Dekontextualisieren ist äh, Verfälschung und ganz problematisch. Und deswegen, die beiden Stränge, die ich jetzt genannt habe, Amagat, die haben sich selber immer politisch verstanden. Also das Bauhaus und Rute äh, und das Teil, die wollten dazu beitragen, eine bessere Gesellschaft aufzubauen. Also wie Peter Bürger das sagt, von der Kunst aus zu einer äh, neuen Gesellschaftsordnung zu kommen. Und die Dadaisten natürlich genauso. Sie zitieren ähm, in Ihrem
0: Buch äh, ja auch äh, George Frost ja. ähm, und führen ja auch nochmal ein äh, in Dada. Und jetzt zitiere ich mal: Die Dadaisten sind verzweifelt über das Versagen der bürgerlichen Kultur angesichts des Gemetzels und ihrem mangelnden Widerstand gegen die Phrasen der Politiker und Generäle. Und Georges Gross, der die Dada-Anfänge im Hungerwinter 1916, 17 in Berlin erlebt hat, resümiert wenige Jahre später: Die Dadaistische Bewegung hat ihre Wurzeln in der Erkenntnis, dass es vollendeter Irrsinn war, zu glauben, der Geist, oder irgendwelche Geistige regierten die Welt. Goethe im Trommelfeuer, Nietzsche im Tornister, Jesus im Schützengraben. Er empfindet den Dadaismus als ein organisches Produkt, entstanden als Reaktion auf die Wolkenwanderungstendenzen der sogenannten heiligen Kunst, deren Anhänger über Kuben und Gotik nachdachten, während die Feldherren mit Blut malten. Die Frage, die sich ja für mich stellt, ist, was ist von dieser Kritik heute aktuell äh, produktiv zu wenden? Also wo können Künstler von den Dadaisten lernen? Die Surrealisten haben ja auch versucht gegen ähm, die Gefahr des äh, Faschismus, gegen, aber auch gegen bürgerliche Kunsttendenzen äh, anzugehen, haben äh, das Medium des, Trau des Traumes, das äh, Unterbewusste ja auch in die Kunst mit eingeführt und haben dann ja die Situation gehabt, dass sie ja ein bisschen so zerrieben wurden zwischen
1: Stalinismus und Faschismus. Ja, wenn man auf einer Seite kämpft, sagen wir für Emanzipation, muss man natürlich damit rechnen, dass die Gegenseite stärker ist. Und das war. Bei den historischen Avantgarden leider der Fall. Mhm. Und das heißt nun nicht, dass die äh, Avantgarden irgendwie versagt hätten oder irgendwas. Mhm. Sie haben ihren Kampf geführt, ihre Auseinandersetzungen geführt. Und man muss sich fragen, warum. Äh, also sie sind auf der einen Seite durch Stalin, also durch die Stalin-Diktatur, sozialistischer Realismus und so weiter vernichtet worden, auf der anderen Seite durch Hitler und die Besetzung Frankreichs und den Krieg und so weiter vernichtet worden. Und man muss sich fragen, wie kommt es, dass nach 1945 die avantgardistische Bewegung in Deutschland nicht wieder Fuß fassen konnte. Und da habe ich als Soziologe eine relativ klare Erklärung. Die wenn man die Lebensläufe, die Schicksale der Avantgardisten verfolgt, dann sieht man, ein, der Großteil der Bauhausleute sind in die USA gegangen. Und viele Dadaisten waren in den USA, also Hülsenberg ist, als ich da ansässig geworden, George Koss war da und so weiter. Alles amerikanische Staatsbürger. Für die Deutschen ist komischerweise George Cross immer noch ein Deutscher. Ne? Wenn man ins MoMA geht, New York, dann steht da George Cross, American Born Germany. Er hat amerikanische Staatsbürgerschaft. Ja. Ne? Gut. Und ähm, ich, ich selber, äh, wenn ich jetzt auf die äh, Weiterentwicklung zu sprechen bin, ich selber bin auf die Idee gekommen, mich mit dem Avantgardismus nochmal neu zu befassen mhm. durch meine New York Besuche mhm. politische Bewegungen in den USA und wenn man äh, das erlebt also ich meine schon ich fange mal vorne an ich hatte äh, in den in New York vor über 20 Jahren war das äh, zwei Ausstellungen gesehen, die mein Leben verändert haben. Mhm. Das bei Kunstausstellungen sehr selten. Mhm. In Europa habe ich das nie erlebt. Mhm. Man guckt die Sachen an und so weiter, fühlt etwas gut oder irgendwas. Äh, ne? Aber dass, ein, dass eine Ausstellung das Leben verändert, ne? das kommt ganz, ganz selten vor. Und das ist mir in New York passiert. Und das, war, das hat mir dann einen neuen Blick auf unsere mitteleuropäische Geschichte mhm. äh, vermittelt. Das eine Erlebnis war das MoMA in New York. Ein Museum, was nach dem Bauhausprinzip aufgebaut ist. Ich fand es total erholsam, weil ich war eben vorher in Europa gewohnt, ne? ich fand es total erholsam, in einem Museum Plakate, Möbel, das MoMA hat eine Filmabteilung, Architektur, Buchgestaltung, diese Sachen alle unter einem Dach zu sehen als Kunst, als Kunstgattung. Und während bei uns in Deutschland das Bauhaus, die Bauhausmaler sind bekannt, also Kandinsky, Schlemmer, ne? Aber was ist mit Marcel Breuer und so weiter? Ne? Die sind im Kunstgewerbemuseum. Das sind irgendwie abgeschoben. Das ist eine lauart. Ne? Angewandte Kunst. Angewandte Kunst. Ne? Und. Äh, dieses New York Ding, also diese Erfahrung mit dem Museum, und dann war in dem Museum damals auch äh, eine Plakatausstellung. Ne? Werbeplakate, gute Werbeplakate, mhm. Be begonnen mit dem Jugendstil, dann über Bauhaus und so weiter bis in die Gegenwart. Und da habe ich dann äh, psychedelische Plakate gesehen, also Protestbewegung mhm. San Francisco, mhm. 60er Jahre und, äh, und so weiter. Und da habe ich angefangen, mich erstmal für das Plakat zu interessieren. Und mir ist klar geworden, ich war vorher Adornit. Ja, Gut, Adorno ist irgendwie ja sagen wir, für die deutsche Kultursoziologie eine dominierende Figur. Ich hatte den Benjamin neu gelesen und äh, bin auch da auf den Trichter gekommen, was er meint mit Avantgardismus. Ja, also, jetzt erstmal MoMA, Plakatausstellung. Da habe ich gesehen, naja, ein gutes Plakat, ein gutes Werbeplakat hat einen ästhetischen Eigenwert. Und es ist nicht einfach so, wie, sag mal, die westdeutsche Kunsttheorie, das immer darstellt. Plakat ist zweckbezogene Werbung und äh, zweckbezogenes Werk und daher vernachlässigbar, das autonome Werk ist das Alleingültige. Mhm. Und da habe ich gesehen, ja gut, ein, autonom, ein, ein Werbeplakat hat, kann ein hohen ästhetischen Eigenwert haben und kann dadurch auch emanzipatorische Qualitäten entwickeln ja. und dazu, beit dazu, dadurch dazu beitragen. Und äh, ja. das zweite, was ich dann gesehen habe, war äh, eine Ausstellung über, in einem Kunstverein, einem New Yorker Kunstverein, äh, White Columns, der ist damals von Matter, das, in den 70ern von Matter Clark gegründet worden. Und das ist ein, ich sage Kunstverein dazu, weil es eine nicht-kommerzielle Galerie ist, die sich durch eigene, durch Spenden und so weiter finanziert. Also der Staat spielt in den USA eine geringere Rolle, da spielen eigene Initiativen eine größere Rolle. Und da war eine Ausstellung über Act Up. Und, äh, also Schulen, und mhm. na, gegen die Aids-Krise und so weiter. Und da habe ich mir erstmal, ich hatte vorher schon, äh, in, äh, also vor dem New York-Aufenthalt, schon ein paar äh, Hefte, Arbeiter, illustrierte Zeitungen mit, die habe ich aus Zürich von Pinkus, mhm. ja, mit äh, Fotomontagen von John Hartfield. Mhm. Und als ich diese Ausstellung gesehen habe, habe ich gesagt, das ist John Hartfield, nach der Pop-Art. Mhm. Ne? Das ist einfach äh, weiterentwickelt. Ne? Also nicht nur dieser Kupfer-Tiefdruck, ne? mhm. äh, sondern farbig und Medien, aber auch medienwirksam, mhm. ne? die neuen Medien benutzen. Also ich habe sofort in den, in den, in den äh, politischen Aktivismus die Avantgarde gesehen. Mhm. Ne? Und, oder wiederentdeckt, wiederentdeckt. Und dadurch <lacht> bin ich dann, und, und über die äh, Psychedelika aus, aus MoMA äh, bin ich dann in die amerikanische Geschichte eingestiegen mhm. und konnte dann verfolgen, wie dort die Zusammenhänge mit der historischen Avantgarde sind. Mhm. Also einer der großen Psychedelika, zum Beispiel Victor Moscoso, hat bei Josef Albers gelernt, dem Bauhauslehrer, mhm. äh, der bis 1933 im Bauhaus war und der Fachspezialist war. Wenn man guckt, was Victor Moscoso dann als Psychedeliker aus Albers gemacht hat, mhm. ne? es ist faszinierend.
3: Mhm.
1: Ne? Aber er musste bei Albers studieren, sonst hätte er das nicht machen können. Mhm. Ne? Also Farbgefühl mhm. entwickeln. Und äh, dadurch äh, habe ich einen Blick entwickelt eben auf, auf die historische Avogat. Und zwar einen lebendigen Blick, also nicht einen kunsthistorischen Blick, mhm. ne? der nur die Geschichte sieht, ne? Und also wie es wir haben jetzt 2008 gehabt, das war das Jahr, in dem sich alle auf 1968 bezogen ich haben. Wieder. Und das ist immer die alte Geschichte und da ist das gelaufen, da ist das gelaufen. Also, da durch diese New Yorker-Erfahrung habe ich eine lebendige Weiterentwicklung sozusagen der alten Ansätze gesehen. Und zwar mit den neuen Zielen mit den neuen Zielen also wenn äh, um es mal vielleicht zu äh, ein Beispiel jetzt mit, mit Worten zu erläutern wenn äh, das Bauhaus sagen wir, bei der Plakatgestaltung gesagt hat ein Plakat muss auf einen Blick erfassbar sein Also danach richtet sich ihre Typografie und ihre Farbgestaltung na? auf einen Blick erfassbar die äh, Gegenkultur der späten 60er Jahre der USA, die gegen den Vietnamkrieg gekämpft hat, die für sexuelle Revolution gekämpft hat und äh, äh, das äh, Gleichberechtigung äh, von Schwulen und Lesben und so weiter Vorurteile beseitigen wollte und die Frauenbewegung auf den, Gang gebracht, auf, auf den Weg gebracht hat. und in dieser Kultur ist die Öko-Bewegung entstanden und das, was wir dann in den 70er Jahren als Anti-AKW-Bewegung hatten, das ist so im Wesentlichen in San Francisco in diesem Bereich entstanden. Und äh, gut, was haben die jetzt aus Albers gemacht und aus dem bauhaus ja, für das Bauhaus heißt es einfach Form Follows Function. Und da kommt es immer darauf an, welches Ziel verfolge ich. Wenn ich schnell lesbare Sachen will, dann muss ich so machen wie das Bauhaus. Die äh, Gegenkultur der 60er Jahre war kapitalismuskritisch und wollte deswegen unter anderem dem Diktat Zeit ist Geld widersprechen. Ja? Deswegen haben sie das Ziel gewählt, die Leute, wie Thomas Kosa das mal im Interview so ausgedrückt, die Leute sollen mindestens drei Minuten brauchen, um ein Plakat, das ich gemacht habe, zu entziffern. Mitten in der Großstadt mhm. zur Ruhe kommen. Ja? Kritik am Termindruck der kapitalistischen Welt. Ja? Also sie haben den Funktionalismus vom Bauhaus übernommen, nur sie haben sich neue Ziele überlegt, die ihnen entsprochen haben und haben dann die Bauhaus-Ästhetik entsprechend gestaltet. Mhm. Ja? Und äh, Gut, und das hat mich eben auch äh, sehr interessiert. Ne? Und ich habe dann angefangen, weil es diese Sachen in Deutschland, in den Museen nicht gibt. Ne? Wir haben, äh, es gibt in Deutschland, in Deutschland auch, sagen wir im äh, Museum für Kunst und Gewerbe, äh, also was ja ein, das Museum für Angewandte Kunst ja, ist, ne? das für so die, ja, äh, äh, gibt es kaum psychedelische Sachen, ne? ein paar Stück haben wir aus London und was, mhm. ne? ähm, aber man wird daraus nicht schlau, ne? was, was die da haben. Und, ähm, und ins Kunstmuseum kommen die hier sowieso nicht. Ne? Und dann habe ich angefangen, eben die Sachen zu sammeln und mich damit genau zu befassen. Und gut, das war der eine Punkt. Ähm, und das zweite ist eben diese äh, Aktivistenbewegung der um 1990 rum, plus mindestens ein paar Jährchen. Ne? Und wenn ich, ähm, also meine Freundin und ich, wir waren neulich bei äh, Harald Falkenberg, der hat äh, äh, eine Sache gehabt in der Hochschule für Bildende Kunst Hamburg und da sind wir mal aufgetreten haben, mit äh, einer Sitzung gestaltet. Mhm und äh, ich erzähle jetzt komme ich nur nach Hamburg ne? ich erzähle es jetzt nochmal <lacht> und diese äh, New Yorker der um 1990 rum, die haben die äh, die haben äh, die avantgarde Idee -Ide auf die gegenwärtige Mediensituation umgesetzt und das heißt sie haben gewusst wenn sie ins Fernsehen kommen wollen, durch eine Demonstration, durch eine Aktion, dann braucht das Fernsehen nicht nur Köpfe, sondern Bilder. Mhm. Also haben sie, äh, also das heißt man von äh, politischen Wahlkämpfen, da? Politik entscheidet sich in den Medien und die politischen Parteien haben viel Geld, mhm. ähm, in Deutschland zahlt ist ja der Steuerzahler, haben sie sehr viel Geld mhm. und die politischen Parteien beauftragen eben Werbeagenturen. Das ist so eine politische Bewegung, hatte das nicht, hatte keine Werbeagentur. Und da haben sich Künstlerkollektive gebildet. Und die haben natürlich die Lektion der Gegenkultur gelernt. Und Barbara Kruger, sagt Ihnen was? Nein. Gut, es war so eine Vorlauf, also so kurz vorher irgendwie. Ne, die hat schon, äh, sagen wir das Design von. Äh, die hat vorher in der als Künstlerin, die hat Kunst studiert und hat dann in einer äh, Zeitschrift gearbeitet und hat also diese plakative Zeitschriftgestaltung drauf und hat es dann in die Kunst umgesetzt ne, und hat dann damit ihre Bilder gemacht und war auch ein paar, zweimal auf der Dokumentar. Und Gut, und deren Sachen und von denen haben die gelernt, also Gegenkultur und äh, dieser. Und ähm, haben dann eben, äh, ich habe jetzt leider keins da, also so große Plakats gemacht, also Plakate, mhm. Plakate aufgeklebt auf äh, äh, Pappe. Mhm. Und wenn eine äh, Fernsehkamera kam, haben sie es hingehalten. Dass die Bilder mhm. oder ein Fotojournalist, äh, ein Pressefotograf, na, haben sie hingehalten, hatte deren Bild für sein für seinen Foto, für, also nicht nur Köpfe, mhm. sondern auch Bilder haben mhm. sie angeholt. Und deren, das Prinzip, von den war, wir, äh, wir don't communicate to the media, we communicate through the media. Also wir sprechen nicht zu den Medien, wir sprechen durch die Medien. Ergo hat das psychedelische Ding natürlich nicht mehr funktioniert, sondern es muss ja wieder bauchausmäßig sein, damit die Bilder auch in der Verkleinerung des Fernsehbildschirms, also wenn Abendnachrichten kommen und man sieht so ein Plakat, ne, musste es immer noch lesbar sein. Und der Text, der da drauf war, musste dann, oder die Worte mussten auch lesbar sein. Und so haben sie den Medien dann Köhler angeboten und sind dadurch auch sehr erfolgreich geworden, weil Politik entscheidet sich in den Medien. Auch wenn die kleine Demonstrationen gemacht haben, meine Freundin und ich, wir waren da auch mal natürlich dabei, waren dann immer, waren die Medien da. Und die äh, äh, haben ihre Demonstrationen äh, vorbereitet äh, wie, da waren auch PR-Leute natürlich in der Bewegung, ne, vorbereitet wie die Premiere eines Hollywood-Films. Also haben eine Pressemappe gemacht, haben die vorher in die Redaktion geschickt und so weiter. Zwei Tage später nachgefragt, habt ihr es gekriegt? und so weiter, damit, wenn die gekommen sind, auch wussten, worum es geht. Ja, ne? Was auch ganz wichtig ist. Ja, und äh, so haben die ihre, ihre Proteste gemacht. Hm. Ne? Mhm. Und weil, haben wir mal, äh, das äh, dann Geld kostet, ja. haben sie eine Firma gegründet. Und wir alle wissen ja, äh, es gibt viele Leute mit Baseballkappen von Nike oder von irgendwelchen anderen Firmen oder T-Shirts mit Deutsch und Gabbana drauf oder irgendwas. Ne? Und äh, die haben dann eben ihre Sachen, ihr Logo oder ihre Bilder auf T-Shirts mhm. und, und so weiter oder auf die Baseballkappen getan und auf Tassen und so, oder mit Trinkbecher und haben das dann verkauft. Ne? Und die äh, Firma, die sie gegründet haben, die hat äh, im Jahr 92, haben sie uns erzählt, einen Umsatz von einer Million Dollars gehabt und daraus haben sie dann ihre Plakatdrucke und ihren Protest finanziert. Mhm. Ne? So. Also, das heißt jetzt nicht äh, keine Angst vorm Geld verdienen. Das Bauhaus hat ja auch keine Angst. Die Dadaisten auch nicht. Ne? Alle wissen, mhm. wenn man in der Gesellschaft lebt, muss man ein leben. Ne? Und äh, sie haben dann eben auch das alles genutzt. Mhm. Wir haben in Paris eine als
0: Straßenkünstlerin bekannte, aber nicht nur als Straßenkünstlerin agierende Malerin kennengelernt. Miss Tick. Ja, kenn ne? mhm.
1: Also ich persönlich,
0: ich kenne ihre Sachen. Ja. Und äh, Miss Tick hat zu Beginn, das hat sie uns erzählt, äh, nicht nur äh, ihre Schablonen genommen, um die Stadtmauern zu verschönern mit ihren... Mhm. Äh, Motiven und beziehungsweise Spruch, zu befragen. Zu befragen. Sie Sondern sie war sich am Anfang äh, ihres äh, Aktivismus schon darüber im Klaren, dass sie auch in die Galerien wollte. Also, dieser in der äh, politischen, kulturellen Linken immer so diskutierte Geschichte: äh, Verkauft man sich denn, wenn man mit dem System arbeitet, nicht ans System? Diese Fragestellung hat sie sich von Anfang an äh, nicht gestellt. Und die Frage, die wir häufiger uns aber stellen, ist, wie sieht es denn eigentlich mit den Inhalten aus? Gabi Garde von deutsch-amerikanischer Freundschaft hat uns mal in einem Interview gesagt, der Kapitalismus ist wie die Borg, er kann alles unheimlich schnell assimilieren, das heißt auch den Protest, das stellt ja dann auch wieder die Frage, wo bleibt der, wo bleibt der inhaltliche Protest, wo bleibt die Radikalität? Und in Hamburg gibt es zwei Kunstinitiativen. Das ist einmal die Künstlergruppe, die das Gängeviertel mhm. besetzt hat und eine Künstlergruppe, die ein leerstehendes Kaufhaus besetzt hat, um zu verhindern, dass dort A, Ikea reinkommt und um darauf aufmerksam zu machen, dass auch ein Kunstraum gebraucht wird. Die letztgenannte Initiative hat sehr erfolgreich mit der Stadt verhandelt eigentlich auch die äh, Künstler im Gängelviertel. Aber die Künstler, die das Frappant, also das Kaufhaus, besetzt haben, haben jetzt Atelierräume bekommen in einem Gebäude, was äh, etwas abseits liegt. Und dieses äh, sichtbare Zeichen des Protestes, wir protestieren gegen die Ansiedlung von Ikea, wir wollen mehr Kunst im städtischen Raum, dieses Protestanliegen, das ist so ein bisschen in den Hintergrund gedrängt worden wobei die Künstler als Künstler natürlich jetzt Räume haben, wo sie selbst kreativ tätig
1: werden können. Das ist, ähm, in, äh, in Deutschland liebt man gerne moralische Prinzipien. Mhm. Ne? Äh, ich selber äh, kritisiere diese moralisierenden Grundhaltung, diesen Moralismus. Mhm gerne indem ich auf Hegel oder Marx zurückgreife also, in, äh, also wenn jemand sagt wenn ich mich äh, in, den, äh, in, die, in, den, in den Kapitalismus einklinke dann verkaufe ich mich Denn äh, da zitiere ich gerne aus Marx ja. mhm. Marx äh, hat äh, und da gibt es sehr viele Stellen bei ihm ja, hat äh, ich nehme nur mal eine, eine Sache. Der, äh, Im äh, Kapitel über die große Industrie im Kapital, äh, was sehr lang ist, beschreibt er erstmal alle negativen Auswirkungen des Kapitalismus auf die Arbeiterklasse und pipapo. Aber am Ende hat er dann das Positive der Arbeit. Er sagt dann, die alte Weisheit, Schuster, bleib bei deinem Leisten, gilt nicht mehr. Man kann äh, die, das Tätigkeitsfeld wechseln. Ja. Und das heißt, man ist nicht mehr so festgebunden und äh, also der Industriearbeit ist nicht mehr festgebunden wie der Schuster, ne, der sein Leben lang nur Schuhe machen darf und sonst nichts. Und er, kann, na, er kann mal da arbeiten und kann mal da arbeiten. Und darin sieht er auch was Positives. Ne? Und da gibt es sehr viele Stellen. Also äh, ich denke, dass, äh, man, also man kann sich einer Gesellschaft nicht entziehen. Ja? Wir leben in der Gesellschaft. Man kann sie aber verbessern. Ja. Und wenn ich jetzt ein konkretes Beispiel nehme, also dieser äh, New Yorker Act-Up-Bewegung, dann äh, sieht man, ja, sie haben, äh, erst, also sie haben äh, sehr früh äh, Werbekampagnen sich angeeignet. Sie haben gesehen, äh, äh, Marlboro-Werbung funktioniert gut, ne, die verkaufen ihre Sachen. Mhm. Also damals noch auf jeden Fall, ne? oder äh, Benetton-Werbung äh, spricht an und so weiter. Da haben Sie deren Prinzipien übernommen. Und als ein Beispiel, ein Beispiel war dann äh, Benetton-Werbung United Colors. Der Fotograf, der die Benetton-Werbung damals gemacht hat, Oliviero Toscani, der hat äh, das, den Slogan United Colors ernst genommen und dann Menschen unterschiedlicher Herkunft zusammen auf ein Bild gebracht. Ne? Und äh, das hat dann, die, also eine Künstlergruppe hat das dann übernommen, Grand Fury, die haben das übernommen und haben es äh, weitergetrieben, als sich das Toscani damals getraut hätte, 1989. Sie haben das nämlich, äh, United Colors haben sie übersetzt in ein gemischt äh, gemischtrassiges Paar, also Schwarzer und Weißer, zwei Schwule und zwei Lesben. Und da haben sie Sponsoren gefunden und haben daraus eine Buswerbung gemacht, ne, die dann mit den Bussen in Chicago, San Francisco und New York monatelang durch die Straßen gefahren ist und großes Aufsehen erregt hat. Ne, das hat also, äh, das ist bis in die äh, Parlamente gegangen, ne, also ob man sowas darf oder nicht darf. Und sie haben das gemacht ne, und äh, waren dadurch in den Medien. Right? Wie gesagt, Politik entscheidet sich in den Medien. Also auch der politische äh, Ziele durchzusetzen entscheidet sich in den Medien. Nun, hat äh, Toscani reist auch gerne in der Gegend rum, war dann natürlich auch in New York, hat all die Sachen gesehen. Und hat dann das Thema Aids übernommen in den äh, frühen 90er Jahren. Da haben die New Yorker gesagt, ja gut, er übernimmt unsere Sachen und wenn er gut ist, dann übernehmen wir wieder sein und überspitzen es wieder auf, unsere auf unser Thema hin. Und das heißt jetzt einfach, aber wenn man ein Prinzip hat, also das bauhausprinzip dann hat das Bauhaus das nicht gepachtet, sondern das ist eine Grundidee. Man muss die auf das jeweilige Thema, politische Thema, was man hat, zuspitzen, um das Thema dann, angemessen verfolgen und zu, durchsetzen zu können. Ne? Mhm. Und so sind die dann in mit, äh, sagen wir mal, erfolgreicher Werbung, das ist ja sie haben natürlich nicht die blöde Werbung genommen, weil die niemand interessiert, das erfolgreicher genommen, gute Vorbilder, und haben das dann für ihre Sachen übersetzt. Mhm. Ne? Und von daher ist es Geben und Nehmen. Ne? Und wenn es dann zu kommerziell, also äh, Toskani ist ja dann im Jahr 2000 bei Benetton rausgeflogen, ne, weil er dann mit dieser Todesurteilkampagne. Ja. kampagne ne? Und, ja gut, er hat Pech gehabt. Und ähm, er, hat, er hat sich vorher nicht mit, mit Luciano Benetton äh, irgendwie darüber unterhalten, was er da macht. Und äh, die, die politischen Bewegungen haben aber weiterhin immer wieder so einen unterschiedlichen, also sie haben nicht nur eben, wie gesagt, an Benetton angeknüpft, sondern auch an Marlboro oder Schöner Wohnen, das amerikanische Schöner Wohnen, heißt Martha Stewart und so weiter. Ne? Und haben sie eben deren über, Bilderwelten übernommen, um dann auch entsprechende soziale Milieus anzusprechen. Ne? Und wenn die einen was übernommen haben, haben sie es wieder verändert für sich und so weiter. Ne? Und von daher geben und nehmen. Ne? Es geht nicht kaputt, ja. ne? wenn, wenn das für Benetton genutzt wird. Ne? Sondern das ist eben Benetton und sie machen dann wieder ihre Themen. Hm. Noch ein Punkt? Ja. <lacht> einzelkünstlerische Tätigkeit und Karriere. Ja. Genau, da wollte ich gerade drauf kommen. Ich wollte jetzt das mal auf die Dialektik. Ja. So. Und jetzt kommt eine andere Stufe der Dialektik, nämlich einzelkünstlerische Tätigkeit. Die Leute haben sich von Anfang an gesagt, wir können nicht nur das tun, was die, was die Gruppe will. Sondern wir bringen uns ein in die Gruppe als Individuen und machen da die Kampagnen. Aber wir können nicht alles, was wir wollen, in der Gruppe unterbringen. Nicht alle Themen, die uns, die uns interessieren. Und da haben sich verschiedene Gruppen gebildet. Also einmal der, Aids Akt, also der Kampf gegen die Aids-Krise, was damals ein ganz heißes Thema war, weil HIV-Diagnose hieß Todesurteil. Das ist ja heute nicht mehr so, also dank dieser Bewegung. Ja. Ne, die haben die Forschungspolitik der USA verändert und haben äh, in Südafrika äh, eine äh, aids aktivistenbewegung initiiert, die wird aus, aus New York finanziert ist aus diesen, äh, und, und auch äh, jetzt durch die, was, was die Methoden betrifft, unterstützt. Ne? Und es gibt das Aids-Thema auf der einen Seite. Ja. Dann gibt es natürlich andere Formen der Diskriminierung und Repression in der Gesellschaft. Eine Form ist sag mal, der Kampf der Konservativen gegen Abtreibungsrechte. Ergo haben sie sich mit Frauengruppen zusammengetan, weil sie hatten die gleichen Gegner. Ja, war zu Cardinal O'Connor und so. Und und schon gab es zwei Gruppen. Und dann gab es vielleicht noch eine dritte Gruppe, wo man dann wieder ein neues Thema unterbringen konnte. Aber die persönlichen Themen, die sie hatten, waren dann immer noch offen. Und da haben sie dann Einzelkunstwerke gemacht für die Galerien. Weil wir leben in der Welt, in der es Galerien gibt. Und wenn wir was Individuelles produzieren, also wenn man ein Buch schreibt, was Individuelles produzieren, dann muss man eben auch auf den Buchmarkt. Und so sind die dann in die Galerien, in den Galerienbereich und eine ganze Menge dieser Leute, die Aktivisten waren sind heute angesehen oder, oder hochkommende Künstlerinnen und Künstler ja, das war jetzt vor 20 Jahren und die kommen, haben, einige haben Kunstprofessuren jetzt in einen, einen Akademien in den, oder Schools, wie es da heißt und machen da ihre Sachen
3: mhm.
1: das heißt jetzt nicht, dass sie sich nun vom Aktivismus abgewandt haben im Gegenteil Sie machen ihre eigene Kunst, also um sich persönlich auszudrücken, ihre Ideen, und sie arbeiten in äh, Gruppen weiter. Zum Beispiel äh, haben diese äh, Leute, als es um die letzten Wahlkämpfe ging, also die, die, die zweite Kandidatur von George W. Bush, haben sich total engagiert, na, haben äh, wieder... Äh, äh, Wirksames Material gemacht gegen Bush, die Wähler waren aber Döver, ne, haben Bush nochmal gewählt und dann haben sie sich für Obama, also alle waren so in, in, der, in die Obama-Kampagne eingebunden und haben da auch wieder Plakate und was weiß ich was gemacht, ne, T-Shirts und das, was man eben braucht, Luftballons, was man eben braucht für so eine Kampagne. Ne. Das haben die dann auch gemacht ne. und das haben sie, also sie geben es nicht auf, ne, sie äh, sind ja Intellektuelle ne? und wissen, dass, man, dass das eine ohne das andere nicht geht. Also Dialektik. Nun
3: mhm.
2: mhm. ist der Fall von Mystik ja noch ein bisschen ein anderer. Sie gehörte von vornherein gar nicht zu einer Gruppe. Das, das hat sie dezidiert gesagt, sondern äh, in dem ausführlichen Gespräch, welches wir mit ihr geführt haben. Ähm, ich weiß nicht, ob man sagen kann, sie spielt ein Spiel, das haben wir eigentlich nicht entscheiden können. Ist sie das wirklich oder spielt sie etwas? Das, was sie spielt, das, was sie uns gesagt hat, war jedenfalls ihre ganze künstlerische Aktivität auf etwas sehr Pragmatisches herunterzubrechen. Also ich wollte es wissen, sozusagen, was ist das einfachste Ausdrucksmedium, mit dem ich rausgehen kann in urbane Räume. Das war Schablone, ist am leichtesten, geht am schnellsten. So, also auch solche Dinge, so geht das, das sind jetzt einfach nur so Ansätze. ja. Und sie hat auch gesagt, von vornherein, sie hat eine ganz äh, äh, tragische Kindheit äh, gehabt, kommt aus wirklich einem ganz einfachen Milieu, das ist in dem Fall kein Märchen, sondern Realität. Nicht gerade Straßenmilieu, aber äh, Bourgondie-Bereich und so weiter. Hat sich durchgekämpft also. Und sie hat von vornherein gesagt, ich äh, war schon immer in Galerien auch unterwegs, gleichzeitig zu meiner urbanen Schablonenkunst, und ich möchte einen Platz in der Kunstgeschichte. So.
1: Die New Yorker also die psychedelischen Plakate, die Psychedeliker und die New Yorker Aktivistengruppen brauchen auch ihren Platz in der Kunstgeschichte. Genauso wie die, Dada wie die Dadaisten und so weiter. Ja? Sie dürfen nur durch die bürgerliche Kunstgeschichte nicht verfälscht werden, sondern sie müssen äh, in ihrem Kontext gesehen werden und als Gruppen. Ne? Das, also erstmal so. Viel. Und jetzt Mystik. Ich habe die auch immer wahrgenommen als individuelle Künstlerin, die also das autonome Kunst, was die macht. Ne? Eben für die Mauern in Paris. Also ich habe viel von ihr gesehen im Quartier Latin immer, ne, so. und äh, Brad lerra oder wie der heißt der auch immer Musik yeah,
2: genau. und
1: irgendwie yeah. auch schablon yeah, yeah, macht so. das sind an sich autonome Künstler die sich die ihre Kunst die sich eine bestimmte Kunstform gewählt mm -hmm. haben das ist aber autonome Kunst das ist ja nicht irgendwie zwecken, zweckbedingt in dem Sinne keine politische Kunst? Dazu muss ich jetzt mal erst eine Bemerkung machen. Also ich sehe das ist ähnlich wie Klaus Steck, mhm. den, äh, der auch plakate, politische Plakate mhm. gemacht hat. Für mich ist er auch ein autonomer Künstler. hat autonom gearbeitet, und entwickelt. Na? Gut, es gibt zwei Typen politische Kunst. Der eine Typ politische Kunst ist... Äh, autonome Kunst mit politischen Themen. Also Theaterstück über politisches Thema oder äh, Gemälde über politisches mhm. Thema, also Picasso, Guernica oder irgendwas. Mhm. Ne? Das ist der eine Typ. Und in die Richtung würde ich Mystik und Berat und Klausteck
3: einordnen.
1: Mhm. Dann gibt es aber eine zweite, einen zweiten Typus politische Kunst und das ist der, den äh, Walter Benjamin als Politisierung der Kunst bezeichnet. Mhm. Ganz am Schluss, am letzten Satz eines Kunstwerkaufsatzes. Mhm. Äh, da machen Künstler was, äh, was die autonome Kunst gar nicht kann. Sie beteiligen sich an politischen Bewegungen und formulieren diese Bewegung mit. Durch ihre mhm. Grafiken, durch ihre äh, Worte und so weiter Textbildkombination, also wie äh, John Hartree das für die AIZ gemacht hat, ne? Textbildkombination Sie formulieren die Ziele der Bewegung mit
3: mhm.
1: und das ist nun keine autonome Kunst mehr, sondern das ist heteronom bestimmte Kunst, mhm. angewandte Kunst Wir haben ein politisches Ziel wollen das erreichen also 60er Jahre Beendigung des Vietnamkriegs, müssen wir was tun ne? Und oder sexuelle Revolution müssen wir was tun. Also Demonstration und Bild und Bildmaterial. Und dann in den, äh, um 1990 nochmal die, diese neuen Themen. Ne? Und das sind zwei Typen politische Kunst. Einmal der, die konventionelle Form, ne? autonomes Werk, was sich in unterschiedlicher Form äußern kann. Ne? Das kann ja eine Performance sein oder was äh, Auf jeden Fall autonom. Ne? Und das andere ist, Beteiligung an sozialen Bewegungen. Und das ist was ganz anderes. Und die Dadaisten, jedenfalls die Berliner Dadaisten, waren, äh, haben sich an politischen Bewegungen beteiligt. Also das war damals die Linke, eben, mhm. und, haben, und, und, die, und haben die mit Bild und haben sich eben mit Bildern und so weiter ausgedrückt und äh, da muss man drauf achten ne? also äh, Mystik, ich habe auch mal eine Ausstellung von ihr gesehen, da war ich total enttäuscht von der Ausstellung ja. äh, ist eben eine autonome Künstlerin, die einmal das Schablonen Graffiti als mhm. Form gewählt hat und dann wieder Gemälde
3: mhm.
1: ne? äh, aber ist es ist in beiden Formen autonome Kunst mhm. ne? während wenn ich äh, die äh, ich sag mal um 1990 die Leute nehmen, die machen auf der einen Seite Plakate, gestalten Plakate und auf der anderen Seite machen sie Gemälde oder Installation oder irgendwas. Ne? Und das eine ist ein autonom und das andere ist aber Beteiligung an politischen Bewegungen. Mhm. Und das ist die Fortsetzung sozusagen der, der historischen Avantgarde. Mhm.
2: Darf ich fragen, was Sie enttäuscht hat an der Ausstellung? Das interessiert uns glaube ich beide. Ja, ja Mystik.
1: Das war schon vor ein paar Jahren, also vor, vor einiger Zeit irgendwo, ich weiß auch gar nicht mehr wo sie, wo das war. Aber ich bin natürlich hin, ja. wir sind hin, weil Mystik stand. Ne? Und das haben wir in dem Pariskop, haben wir das natürlich gesehen und so weiter. Ne? Da sind wir hin. Und äh, es war eben sehr konventionell. Ja. Ne? Und sie ist auch als, als Schablonenkünstlerin sehr poetisch, ne? was nicht schlecht ist. Ne? Ich, ich, also über die ich habe ein paar Fotos von den Schablonen-Graffitis äh, gemacht, weil ich die als Poesie interessant finde. Mhm. Ne? Ähm, aber äh, sag mal, das Politische, ne? ich würde mir eigentlich von äh, jemand, der sich nun aktiviert, mehr erwarten. Ne?
2: Also mehr politische Sprengkraft. Ja, nicht,
1: ja, nicht so. Also die, also die Ausstellung war zum Teil spießig. Ja. Also ich will es nicht so schaub, also konventionell. Ne? Wir sind in konventionellen Bahnen geblieben und das hat mich etwas ja. enttäuscht. Das ist uns in der, in der Art Ganz und Weise, genau wie Sie so sind, es ja. schildern, auch mhm. äh,
0: aufgefallen. Also wir haben Tick äh, kennengelernt. Wir waren auf dem Fette de l'Humanité mhm. vor zwei mhm. Jahren und da gab es eine Ausstellung äh, von Künstlern, die sich im Mai 68 äh, künstlerisch engagiert oder den Mai 68 äh, künstlerisch reflektiert haben. Ähm, und da war halt eben auch ein äh, Plakat äh, von Mystik. Und dann sind wir einen Tag später, wie der Zufall es so will, in Saint-Germain eine äh, enge Gasse lang, entlang gelaufen und kamen am Alcazar, also mhm. dem äh, angesagten Club äh, vorbei. Und dort gab es dann. Eine, eine von ihr an die Glastür gesprühtes Bild hm. und dann haben wir versucht mit ihr Kontakt aufzunehmen und das hat dann auch sehr schnell geklappt Na, das ja. ja jetzt so können wir das so ja. sagen ja. und dann haben wir uns auch mit ihr unterhalten und sind auch momentan dabei ein Interview was wir mit ihr gemacht haben als Buchform also in Buchform rauszubringen und beim Schreiben fällt uns halt eben dieser Konflikt auch auf. Die Ursprungsradikalität in den ersten Werken wird irgendwie kontrastiert durch auch Arbeiten, die sie für einen...